0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul softwares de gestão.
1: Bem-vindo ao PME Online, meu nome é Michael Valera, administrador da plataforma, site e podcast. E hoje o nosso tema do episódio será os cuidados ao se contratar uma franquia. Para conversar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber ele, que já é nosso parceiro, que já é nosso sócio do podcast, o advogado Carlos Estever, que já está na linha comigo. Tudo bom, Carlos?
2: Tudo bem, Mike? Prazer estar aqui de novo com vocês.
1: E esse tema, ele partiu do feedback de, de ouvintes, que a gente acabou gravando alguns episódios com franqueadores e franqueados, com as duas pontas né, desse modelo que tem, tem crescido bastante no Brasil, especialmente na, da pandemia para cá. A gente tem visto vários modelos que tem dado certo e outros nem tantos. E daí surgiu nossa nossa a, a, a iniciativa né, de trazer um advogado que tem experiência nesse tipo de, de relação contratual para a gente poder debater um pouquinho uh, sobre os cuidados ao se ter na contratação de uma franquia. Mas antes disso, eu vinha conversando aqui antes com o Carlos, que apesar de muita gente achar que é um, o modelo de franquias é um, é um modelo de negócio novo uh, que surgiu no Brasil aí há seus 30 anos na verdade, quando tu pesquisa sobre esse assunto, tu vai encontrar referências que vão lá do ano 1700 e 1800 um dos, um dos modelos mais próximos que mais gente eh, se referencia a ser o primeiro modelo de franchising é da norte-americana eh, Singer, que foi uma das pioneiras nesse modelo e ela abriu é uma empresa fabricante de máquinas de costura né? e utilizou o sistema pela primeira vez é, na década de 1850. Então Isaac Singer teria sido a primeira pessoa do mundo a patentear uma máquina de costura. Carlos, é um, então a gente já começa a ver que não é uma coisa tão nova assim como parece. Né? Como é que... Tu, tu, tu tem ideia de como é que no Brasil acabou se popularizando o modelo de franquias?
2: Então, Mike, para falar sobre franchising, a primeira coisa que é legal trazer é a origem do termo mesmo. Né? Franchising, se tu buscar a origem histórica do termo, um pouco na França, um pouco nos Estados Unidos, é fazer algo em nome de alguém. Então, seria quase que uma representação. Então, essas, essas primeiras, esses primeiros modelos de franchise que a gente tem notícia, eles nada mais eram do que hoje seria um contrato de representação. Alguém vendendo alguma coisa em nome de alguém. E com o tempo ele foi evoluindo, e evoluiu bastante, até chegar nesse modelo mais atual. E no, que no Brasil, o que se tem notícia são, são, são McDonald's e essas redes de fast food trouxeram isso para cá, mas quem marcou a época na década de 90 foi a empresa brasileira de Correios e Telegrafos, que hoje está tão na pauta com a privatização, já, já chegou a ser o maior franqueador do Brasil, com quase 1.500 agências de correios franqueadas. Então, a gente tem o setor público bastante presente nesse contrato moderno, que é onde o franchise foi, foi uh, difundido no Brasil.
1: Pois é, muito interessante. Hoje a gente, a gente falou de grandes cases, grandes, grandes franqueadores, né? e hoje a gente vê até uma, o termo micro franquias, né? então quase todo, quase todo segmento, quase todo nicho, Conseguiu, ou teve players que desenvolveram franquias para seus negócios. Isso é muito interessante de salientar. E eu tenho, antes de fazer a pergunta central de hoje, eu gostaria de compartilhar uma história de um, de um familiar, uma pessoa próxima, que nos anos 90 é, assumiu uma franquia na rede de varejo, no, varejo, no supermercado, né, no interior do estado do Rio Grande do Sul e alguns anos ele teve de sucesso era um dos primeiros modelos nesse segmento aqui, um dos primeiros negócios de estilo franquia para supermercado mas a gente sabe que naquela época a gente tinha um, um grande problema econômico de inflação e muitas vezes de racionamento de produtos na, na, nas gôndolas e o franqueador naquela oportunidade teve esses problemas e não conseguia entregar insumos, produtos para os seus franqueados venderem na gôndola do supermercado ele começou, obviamente, a sentir esse problema no caixa, no, no, no problemas financeiros, né? até que ao ponto de ter que fechar o negócio. Ele, Esse meu familiar reclama muito que não teve, além do, do problema de entrega de produtos, que era a responsa responsabilidade do franqueador, ele também reclama que não teve apoio, suporte jurídico para finalizar uh, aquela, aquele negócio, para finalizar, para fechar a empresa. Ele acabou tendo que vender patrimônio próprio, para pagar rescisões, enfim, contratos, rescisões contratuais que ele tinha para poder fechar o negócio. Então, a gente, obviamente, não é um caso isolado, a gente sabe que é, Volta e conta, houve uma história triste dessa, né? e aí por isso que a pergunta de hoje mais importante aqui é que cuidados ter ao se contratar? uma franquia? A gente sabe que tem muita coisa que dá para pesquisar antes, né, sobre a reputação, sobre o histórico, sobre, enfim, o negócio em si, mas a gente também sabe que tem muitos cuidados contratuais, né, muitas questões contratuais que podem ser um alerta para essa pessoa que está interessada em comprar uma franquia. O que que tu poderia dizer sobre esses cuidados, então, Carlos?
2: Mike, vamos lá... A primeira coisa que eu, que eu gosto de fazer, quem nos procura para falar sobre franquia, que eu gosto de perguntar de volta a pessoa, é por que que tu tá ingressando numa franquia? Por que que tu quer uma franquia ao invés de tu abrir um negócio teu e começar do zero? Então, normalmente as pessoas falam, e são características da franquia, o ah, um negócio próprio, eu vou ter que treinar meu funcionário, eu vou ter que buscar ponto, eu vou ter que criar minha marca, criar meu nome, buscar fornecedor, entender como é que o negócio funciona aquela estrutura básica que o empreendedor faz, ainda que não fa... ainda que de modo inconsciente, certo? Então, normalmente quando tu busca uma franquia é porque essa franquia, ela já tem um nome no mercado, já tem os fornecedores selecionados, já tem um sistema de treinamento pronto para o teu funcionário, te ajuda a escolher o ponto, seleciona o ponto certo ou errado e te ajuda bem a, a, a alinhar como onde botar tua empresa que é uma grande preocupação que o empresário tem o empreendedor tem Certo? Mas o principal é que ela tem uma expertise para te passar. Um know-how para te passar de como fazer aquilo da melhor forma possível. E tem uma marca, um sistema de marketing uh, em atuação. Então, esse é o principal divisor de águas. Então, o que, que acontece? Se você vai buscar uma franquia no mercado, você tem que buscar uma franquia que tenha isso. Que tenha uma expertise, que tenha um produto efetivamente diferenciado, que tu seria incapaz de conquistar sozinho. Certo? Vamos pegar o clássico de franquias que é o McDonald's. Eu consigo, se eu quiser começar a montar um McDonald's para mim, vamos lá, vai ser o McDonald's. Eu não vou conseguir. Eu não sei como é que faz o processo do hambúrguer, eu não sei onde é que estão os melhores fornecedores, eu não sei qual o ponto que melhor o pior. Eu preciso de muito dinheiro, muito tempo, e a chance de eu ser mal-sucedido é muito grande. Essa é a franquia por excelência. Esse é o modelo, onde vou receber tudo aquilo. O problema está que muitas empresas, Michael, Começaram a ver no, na, no franqueamento do seu produto, do seu serviço, da sua marca, uma forma fácil de capitalizar. Eles não têm uma, uma expertise diferenciada, eles não têm os fornecedores bem selecionados, eles têm uma boa ideia, uma loja própria que deu certo, e querem escalar o um negócio com o franqueamento, cobrando aí 100, 200, 500 mil reais de taxa de franquia inicial, de investimento, para passar uh, esse projeto, esse seu design comercial, para o franqueado. E isso, apesar de ser o que se pratica muito no mercado hoje, isso está muito distante de uma franquia. E aí começam os primeiros problemas, a expectativa e a realidade, a assimetria de informação. Enquanto o franqueado quer expandir seu negócio e se capitalizar, o franqueador, o franqueado quer receber informação e treinamento e não consegue isso. Onde que a franquia começa, então, a fracassar? Aonde é que ela começa a falhar no sistema dela, no design dela? Quando o franqueador... Não consegue prover para o franqueado o treinamento adequado. Quando o fornecedor que ele selecionou não tem capacidade de prover aquele insumo, aquele café, aquele bolo, aquela roupa, na quantidade necessária para atender o franqueado. Quando o treinamento falha, quando eu escolho o ponto errado e o franqueador não me dá nenhum suporte. Então, são vários pontos que têm que ser analisados antes de entrar no negócio. Esse franqueador, esse negócio, ele realmente possui um diferencial, uma expertise, que é só com ele que eu vou conseguir ter? Ou ele é mais um negócio que está aí no meio de tantos e daqui a pouco eu só vou simplesmente pagar para ter a estrutura mais ou menos pronta? Essa é a primeira grande pergunta, Maia. Essa é a primeira, a primeira grande reflexão que o, que o interessado numa uma franquia precisa fazer para não entrar numa furada.
1: Eu, eu acredito que você está falando uh, o foco de av avaliação preventiva e talvez estratégica, né? E, e tu começou a comentar eu comecei a visualizar para quem gosta de Michael Porter, né, o cara de estratégias ele tem o, o modelo das cinco forças né, competitivas então que ele fala para tu avaliar clientes é fácil conseguir cliente nesse negócio os clientes só vão comprar porque reconhecem uma determinada marca tu está falando por exemplo Big Mac, McDonald's né? então sim, isso é, isso é uma coisa que pesa, se eu criar qualquer outra marca não vai, eu não vou ter tanto poder de atrair cliente fornecedores, a cadeia de fornecedores tu conhece ela, tu consegue comprar dos mesmos fornecedores que o McDonald's compra, por exemplo produtos e serviços substitutos, tem alguma coisa que substitui? tem, tem vários, tem hoje né, os, vamos pegar o um exemplo do McDonald's o, o, o sanduíche gourmet, outras coisas então hoje teria uh, uh, e os atuais concorrentes, tu vai ter bobs, tu vai ter enfim, e por último e talvez é mais é, interessante do, do, da pessoa que está pensando em contratar uma franquia, são as barreiras de novos entrantes é fácil entrar nesse negócio ou não? Realmente o franqueador uh, vai me facilitar bastante essa entrada, né? E tu, vamos de novo, por exemplo, do McDonald's. Hoje é muito fácil tu abrir uma lancheria, tu abrir um delivery de cheeseburger. Então tu vai ter que ver todas essa esse equilíbrio dessas cinco forças, só para citar algumas, né? Então eu acredito que tu tem que fazer o balanço de tudo isso, né? Se vale a pena ou não eu estar conectado ou estar dependente de um franqueador, né? É, mas tu conseguiria dizer agora, em termos é, contratuais, no contrato mesmo, o que, que ele deve estar atento lá? A, a, que parágrafos, que que textos que ele tem que estar? Eu, eu, eu acredito que, que as pessoas confundem muito, né? Que é, não é que o franqueador tem responsabilidade de fazer ser lucrativo, né? É, eu acredito que é um contrato é, de duas vias, né? Tem, tu, tam, tanto tem deveres como tem obrigações, né?
2: Exato. Na verdade, o contrato, em geral, ele vai ser super bem formatado. Vai estar tudo certinho. Assim, as preocupações lá, tu não tem que ter muita é sobre o papel mesmo, porque em assim, grandes consultorias hoje que já formatam esse contrato juridicamente bacana. certo? A gente tem a, a Lei 13.966, que é de 2019, 2019, que começou a regulamentar o sistema de franquia de maneira mais robusta no Brasil, então tem uma lei que te protege. Mas o principal é o seguinte, ver a mortalidade dessa franquia é ir para a parte da gestão, mas analista do mercado quantos franqueados desse cara fecharam nos últimos anos, porque visita as lojas, porque é muito comum tu ver alguns, alguns franqueados romperem o contrato e virarem a plaquinha em vez de eu ser McDonald's, eu viro o McCarlos, com a mesma estrutura porque o meu franqueador não me dava a assistência, a assessoria adequada então o melhor é tu ver qual a maturidade do sistema de franqueamento que está entrando, tem franquias maduras, tem franquias novas as franquias maduras dificilmente vai ter problema porque realmente já estão testadas e validadas no mercado e é aquilo que tu procura de um franqueador. As mais novas, e basta tu começar a falar em franquia abrir o Instagram, começa a ter franquia de cafeteria, de produtos naturais, franquia de academia, franquia de tudo que tu imaginar. Mas o, o, analisa qual o patrimônio que essa, o expertise, o processo que esse franqueador está me dando como franqueado. É só eu colocar um monte de esteira dentro de uma sala ou eu tenho aulas diferenciadas? É só eu colocar café e bolo de alguma região do país? Ou eu tenho realmente aqui um produto que só eu vou oferecer? Porque um, um caso muito clássico são algumas franquias do ramo de alimentação que servem café, bolos tradicionais, etc. Tu então, não tem barreira de entrada nenhuma. Qualquer uma lojinha no outro lado, sem pagar royalties, sem pagar taxa de franquia, sem ficar amarrado com o fornecedor, pode servir o mesmo café, pode servir os mesmos bolos, só que vai ter lá o nome do sujeito em vez do nome da, da rede outra coisa, como está o comportamento dessa rede no âmbito nacional para fins de marketing porque um ponto é importante, essa empresa ela tem campanhas nacionais de marketing e aí a gente tem uma grande rede hoje, que é a Cacau Show que é, tem sistema de franquia e tem muito marketing envolvido então tu, tu vê a, contra, a contrapartida daquela, daquela taxa que tu está pagando, ao invés de outras franquias que realmente te deixam à mercê então mais do que o contrato, Mike, eu acho importante tu fazer uma pesquisa de mercado com os outros franqueados quem já é franqueado dessa marca, há quanto tempo está, qual a maturidade que ela tem, como é que está o giro, Como é que já conseguiu se pagar, não se pagou. Aquela aquela ideia de rentabilidade que é vendida na circular de franquia está sendo realizada, não está, quais problemas já foram enfrentados. Porque o contrato ele vai ser muito bem feito. Tu não vai ter grandes problemas quanto a contrato, mas tu vai ter muito problema, porque como tu falou, tu não tem rentabilidade garantida e tu pode começar a ter problemas aí. Fornecimento, o, fornecedor, o, o contrato te exige, por exemplo, determinada marca presente. Só pode comprar filtro de café da empresa tal. Só pode comprar os insumos do teu sanduíche da empresa Y. Mas se a empresa não consegue dar vazão, o contrato te permite comprar de outros fornecedores ou não? Qual é o giro que tu vai ter que reinvestir dinheiro na loja? Porque daqui a pouco tu entra na franquia, no nível da empresa, e o franqueador, três meses depois, vai mudar a identidade visual. E tu tem que investir e mudar a identidade visual da tua loja também, e vai dinheiro. Então, são esses pequenos cuidados que eu acho que tu tem que ter em qualquer negócio. Numa franquia, a mais ainda, porque numa franquia tu tá uh, sempre submetido ao ritmo que o franqueador te dá. E importante é tentar perceber uh, que eles, poucos falam isso, Mike, mas a franquia ela é projetada para dar uma rentabilidade X. Não pensa que tu vai comprar uma franquia vai colocar um gerente, um funcionário e nunca mais vai dar as caras lá tal como qualquer negócio a franquia vai para frente se o proprietário tiver lá dentro então se tu tem que ter isso bem gerido por caso contrário tua empresa vai fazer água como qualquer outra empresa então o pessoal compra a franquia achando que vai ficar rico né? enquanto às vezes a franquia ela é projetada para dar uma rentabilidade de 10 mil reais por mês ah Carlos, eu quero ganhar 50 tudo bem, compre 5 compre franquias aí tu vai ter reais de cada uma então isso são é coisas que poucos franqueadores falam, vendendo aquela ideia de uma rentabilidade sem limite, quanto mais você vender mais tu ganha, e na verdade não, tem um ponto de, todo, como todo negócio, tem um ponto de corte importante a ser considerado.
1: E quanto mais experiência, mais histórico, mais a, é, esse número, o, o franqueador vai conseguir né, constatar esse número com mais precisão. Né? Mas deixa eu entender então. Uh, tu colocou alguns pontos específicos de contato, né, de, de proteção ali contratual, uh, mas o que eu uh, entendi do do, da tua, do teu ponto de vista é que esse contato ele dificilmente o, o a pessoa que está interessada em comprar uma franquia dificilmente ela vai ter margem de negociação. então por isso tu tá uh, entrando mais na questão consultiva do interessado ou do empreendedor ver as outras questões de, de, de mercado e de negócio que não estão escritas ou que não estão expressas, né, explicitadas em contrato. É mais ou menos isso, cara. Ele vai ter pouca, pouca margem para negociar o contrato, vai ser um padrão dentro daquela rede e ele não vai ter muito o que negociar dentro desse contrato.
2: A margem de negociação normalmente é zero em termos de obrigações e alguma coisa em termos financeiros. Vou parcelar a taxa, vou pagar um pouco mais aqui, vou... coisas do royalty. gênero. Mas Royalty, etc. Agora, a principal reflexão que eu deve fazer antes de entrar numa franquia é esse negócio que eu estou entrando, ele realmente ele pode ser franqueado? Em termos de, de negócio, ele tem potencial? Porque nem todo negócio é, tem essa pitidão para ser franqueado. Ou, ou essa empresa está usando o franqueamento como uma alavancagem financeira para o seu próprio negócio? então eu tenho que prestar atenção, esse produto que ele tem é único e mais com esse dinheiro que eu tô pagando para o franqueador, essa taxa de franquia que normalmente é alta, 100, 200 mil reais além dos investimentos, eu não consigo daqui a pouco melhorar a imagem do meu negócio e, e ter um, uma performance financeira melhor ainda, então eu acho que eu, a reflexão primeira é essa eu tô entrando num negócio que tem potência, que é realmente por essência franqueável ou não é uma invenção de moda aí a empresa se alavancar. Eu sei que a gente fala aqui vai contra muitas vezes que muitos franqueados e franqueadores falam, né? Não, o meu negócio é fantástico, venha. Só que a gente como advogado, a gente tá na vida real, certo? Tá na vida real, a gente não tem interesse nenhum nem comprar nem vender uma franquia, a gente quer que o nosso cliente faça o melhor negócio possível e aí tem que ser crítico
1: para não entrar numa furada. E tu falou uma coisa muito importante, que é constatar, refletir se o negócio é franqueável. E não é tão simples, né? Não é tão simples porque muitas vezes tu pega um produto simples, um, de alimentação, um cheeseburger, ou uh, pega uma, uma rede de academias, que muitas vezes tu diz, olha, não tem barreiras, é fácil eu ir lá, abrir um negócio e fazer, mas esse, esse, essa franqueadora consegue uh, te entregar clientes, ou seja, com trabalho de publicidade, de marketing, ou seja, com, com uma rede de, enfim, indicações, seja qual é é, cada um seu, usa o seu método, marketing digital... Então, às vezes, quando tu olha de fora, tu pensa, não, mas é muito fácil fazer cheeseburger, Tá, mas é, é, esse franqueador, vai, como tu vai entregar 100 clientes por dia? Tu vai conseguir sozinho alavancar 100 clientes por dia? Então, isso também é um, é um ponto de reflexão, né? Se esse franqueador tem essa capacidade de, de entregar demanda, né? A gente tem um mercado tão competitivo que, muitas vezes, esse acaba sendo o diferencial de um modelo de franquia. Né? Mas é muito interessante a sua reflexão. Só estou falando o contraponto que nem sempre é tão simples. Né? Precisa, vai precisar refletir, pesquisar, conversar com mais gente. Né? Muito interessante, cara. Já conseguimos levantar algumas pulgas aqui, né? atrás da orelha de quem está pensando em investir em franquia. Né?
2: Mas eu vou te dizer uma coisa, Mike. Realmente, né? nunca é muito simples. Se,
1: agora, olha que interessante uma,
2: uma vantagem do mercado de franquias. É, quando tu tá pesquisando um negócio, tu vai abrir uma, um estudo de pilates, como tu falou ali, né? Se tu bater no, no estudo de pilates do vizinho, e aí teu estúdio te dando dinheiro, como é que funciona? Ele não vai te dizer. Ele é até concorrente dele, certo? Agora, no mercado de franquias, tu tem totais condições de entrar num avião, ou pegar um telefone, ou mandar um e-mail e, e ir visitar o franqueado de Florianópolis, o franqueado de outro bairro, o franqueado de Brasília, de São Paulo e perguntar, vem cá. É real isso? Me ajuda, eu quero entrar. Porque ele não é teu concorrente, certo? Então, tu tem um mercado para pesquisar de outros franqueados da mesma marca que, vão te, que vai te dizer, olha, isso é bom por isso, é ruim por aquilo. E o que tem surgido bastante, eu tenho notado, são associações de franqueados, justamente para ganhar força perante o franqueador. Então, muitos, muitas, uh, muitos negócios já têm associações de franqueados de tal, tal segmento para poder ter voz perante o franqueador. E no Brasil, Mike, é importante aqui fazer essa referência, a gente tem a Associação Brasileira de Franchise, a ABF, que promove cursos sobre franchise e que reúne lá os maiores franqueadores do Brasil, palestras, círculos de, de, de debate, onde tu pode, no próprio site deles, e eu não tenho vínculo nenhum, a não ser de amizade com algumas pessoas de lá, uh, tu pode conhecer um pouco mais o que, que essa associação tá fazendo. E é uma associação que realmente uh, tenta ser uma reguladora, entre uma reguladora não oficial, mas pelo, pelo a tradição dela funciona assim entre franqueador e franqueado para ver exatamente como que o negócio vai funcionar e aí tu vai lá pesquisa, conversa e tu vai obter muitas informações nunca entre numa franquia, jamais entre numa franquia sem falar com outros franqueados da marca que tu tá pesquisando, tu vai obter informações valiosas, já que tu vai fazer um investimento inicial alto faça um investimento em passagem aérea uh, ou faça um investimento em ligações telefônicas, e-mail e em tempo pra conversar com esse povo e cá o que é bom, o que é ruim, o que, é que funciona, porque ele vai te dizer. E daqui a pouco ele vai dizer, olha, gente, tem tá uma associação, quem sabe tu vem conversar com a gente. E aí tu vai começar a ter mais certeza de onde tu tá entrando.
1: Muito bom, Carlos, muito bom isso aí. É, nós, a gente tá falando aqui de é, advocacia consultiva, talvez, Carlos, me corrija se eu estiver errado. Acho que é mais ou menos isso que, 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 que talvez seja mais útil nesse momento, né?
2: exatamente, o que a gente está passando aqui na verdade é uma consultoria gratuita para todo mundo que que vai muito além do jurídico porque fazer contrato é tranquilo sendo bem sério para ti, poucos advogados fazem contrato de franchise, mas é uma coisa bem estabelecida, agora entender como o negócio funciona, e querer que, olha cara, eu não quero simplesmente o teu dinheiro para fazer o contrato, eu quero que tu não quebre eu quero que tu não entre numa fria a gente já viu famílias venderem tudo que tinham para entrar no negócio de franquia então não faz sentido isso quebrar Certo? Tem que ser uma coisa muito pensada, muito digerida, para que se der pode dar errado? Pode. Mas que não dê errado por falta de diligência do, do empresário.
1: Muito bom, muito bom, Carlos. Quero agradecer a tua participação, mais um grande bate-papo, que a gente vai poder compartilhar aí e ajudar as pessoas que estão nesse momento de decisão. Né? E quero deixar um os último, últimos segundos para a tua, tua, tua última mensagem do episódio.
2: Mike, agradecer de novo o convite, sempre à disposição, trazendo um pouco de questões jurídicas, mas na maioria das vezes coisas além do jurídico, né? porque senão não faz muito sentido. Mas o recado final é esse, franquia é um bom negócio, é um ótimo negócio, mas depende de qual franquia. Pesquisa bem antes de comprar, te assessora bem nesse processo, conversa com outros franqueados que tem tudo para fazer um ótimo negócio. Mas também pode cair uma furada, vai depender de quão dirigente tu vai ser. Mike, obrigado de novo e
1: até breve. Obrigado, Carlos. Deixar uh, um último convite para acessar o site pmeonline.com.br. Lá vocês vão encontrar links e artigos exclusivos para os demais episódios. Um grande abraço e até a próxima.
0: Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos www.pmeonline.com.br O PME Online é um oferecimento de CyberSul Softwares de Gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.